0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezői pótoljuk. Az én ebben a privánszki én pedig Kuszár András vagyok.
1: A első filmes blokkunk középső fejezetében az amerikai filmgyártás egyik legünnepeltebb rendezőjét vesszük sorra. A mindössze 46 éves Paul Thomas Anderson kísérletező módon epikus léptékben mesél Amerika születéséről és hanyatlásáról, a kapitalizmus a média vagy a hit manipulatív erejéről, a kaliforniállom szertefoszlásáról. Első filmjét, a Hard eight mindössze 23 évesen rendezte, de már későbbi pályájának ö, szinte pökhendi magabiztosságával tette ezt. A PTA-től szokatlanul szűk keretek első látásra talán kevés hasonlóságot mutatnak az olyan grandiózus tablókkal, mint mondjuk a vérzőolaj vagy a Bugy Nights, de a Las Vegas és Renói kaszinok csillogása és az elegáns kameramozgás mögül azért elősejlenek a rendező visszatérő témái a sikerek hajszolásától az illúzióvesztésig. Nem tudom, hogy neked a, a, a Hard étel, illetve tágabb értelemben tankezzük inkább volt Polterme Sandersonnal milyen a viszonyot, mi, mi volt az első filmje, amit láttál tőle, és aztán utána hogyan a róla alkotott képed.
0: Hát nekem valóan kevés tapasztalatom van PTA-vel, ahogyan szokták őt nevezni. Az első film, olyanis, amit láttam tőle, az a Derby Will Be Blood volt a vérző Ez mondjuk egy eléggé uh, impozás, impozás
1: barátkozásnak,
0: igen, ilyen első igen. randilak. Mindenképpen az hát azóta is az egyik kedvenc filmem a vérző meg meg nem is tudom pontosan 2010. ben Hármas lehet talán?
1: Korábbi az 2000... 2000... Bath- 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 bath... Várjál, hogy is volt. Szerintem ez 2007. Olí気i? 2007-es a vérzőolaj, mert 2010 körül jött a Master. Uh-huh. Vagy, vagy még később. Hogy, hogy Elég sok... sok év telik el a két poltom a Sanderson film között általában.
0: Igen, igen, ez igaz, és azért is, mert, mert ugyan nagyjából elejtő végéig ő felügyeli ezeket uh-huh. a munkákat, tehát ő írja a saját forgatókainveit eddig, eddig kivétel nélkül, Szóval a Delvey Bibbler-kapcsolata annyi, hogy az volt szerintem annak az évnek a legjobb filmje, vagy legalábbis így benne volt a top kettőben.
1: Pedig az egy nagyon hardcore év volt. Tehát nagyon... ott a No Country for Old men volt benne, meg például az Oscaron is, és Igen. akkor még egy csomó más nagy, nagy, nagy formátumú filmet nem is említettünk az évből.
0: Igen. Na és akkor hát ugye Boogie Nights-ot valamennyire ismerem, de szerintem sosem láttam elejétől a végéig.
1: Ezzel nagyon sokáig én is ugyanígy <hállt> voltam, aztán egy egyszer ültem elé, de addigra már egy csomó jelenetet így külön Aha. láttam
0: belőle. <hállt> és akkor még a Magnóliát nem régen pótoltam be. Aha úgy voltam, hogy akkor most tartok egy PTA napot, és aztán mire a kaptam be és vége lett a magnóliánnak. Igen. Ez egy háromórás órás film.
1: Igen, arra a, a többször fogok hivatkozni a Mark Meron podcastjében, a WTF-ben, akkor a Portom, aztán ez az Aha. egyik kedvenc epizódom, és akkor ott a tapoltam, aztán maga is mondta, hogy hát hogyha most visszamenne hozzá, akkor azt azért megnyírnál azt a filmet, mert az az kurva.
0: Nagyon jó. Az annak idején még egyének köröfélénte jobban azt nyilatkozta, hogy ez pontosan az a film, amitแทszertek volna innen, ez mi, minden ennyi egyes képkockája, pontosan úgy, hogy elképzelte. De érdekes, hogy ahogy érik, érik az ember azért, ezeket már má máshogy látja. Igen. De visszatérve arra, hogy milyen tapasztalatok uh-huh. vannak, a nagyjából nekem ez. Tehát így a Hard date volt a harmadik uh, antrém, ha. Thomas Anderson filmografiájában, amit mondom, való, és, uh, és minden egyes filmért nagyon sajnálom, hogy még nem néztem meg. Uh-huh. De szerintem menjünk is végig a filmografián, és beszéljön. akkor te meg, meg meséled el, hogy neked mikor a tapasztalata ír a filmjében. Nem sok van. Uh-huh.
1: Igen, ugye, ahogy az előző héten tettük, Deni Bajlla, az érdemes most is, uh-huh. is végig mennünk, hogy a hd kezdjük, de hát arról fogunk beszélni az adásban.
0: Igen, ez ugye 1996, uh-huh. tehát viszonylag... Rövidke karrierről beszélünk, most töltötte be 20. életévét a filmografiája.
1: Igen, és azért nagyon fiatalon kezdte a,
0: igen.
1: a filmezést, és mindenféle filmiskolás háttér nélkül, tehát ő tényleg az a típus volt, aki így a Spielberg-i nyomo, Spielberg nyomdokain haladva csak egy kezébe vett egy kamerát, és elkezdett filmet csinálni, és szintén utólag mondta, hogy azért itt még egy nagyon-nagyon kis nyikhaj volt, aki így túl korán adták a kezébe a gyepőt. Ja, tehát, hogy á, ott azért igen. még ez, a, ez az arrogancia, az nagyon megvolt benne, hogy ő, ő pontosan tudja, hogy milyen filmet mm. akar csinálni és neki senki ne mondja meg, Igen. hogy, 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 hogy hogyan, hogyan rendezzen, és aztán majd erről beszélünk, hogy itt azért a stúdióval elég komoly harcai Igen. voltak a, a Hard tel kapcsolatban, aminek a korábbi címe a Sydney. Ugye, a főszereplő nyomán. A főszereplő nyomán, és az IMDb-n így is van fönt, ami először hogy most így Igen, meg teljesen meg is zavart, hogy Aha. kerestem a Hard Ater, a filmográfiát, és nem találtam meg. <laughs> És aztán, és aztán pár évvel később megcsinálta a Boogie Nights-ot, az volt az igazán nagy áttörése, amivel kapcsolatban azt mondta, hogy az a lecke, amit megtanult a Hard ből az, az, az akkor az volt, hogy minél inkább paranoiás legyen, senki benne bízzon, és, és még inkább a csak a saját akaratát akarja minden áron keresztül vinni mindenkivel szemben, tehát egy nem, nem, nem a legjobb mentalitással futott neki a filmnek, de, de hát ez volt a, 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 nagy, a nagy berobbanása, és és onnan nagyon sokáig én is úgy voltam bele, hogy erre még nagyon régről emlékszem erre a filmre, csak mivel ilyen porno bizniszről szólt ezért nekem, ez így messziről, ne, ez, ez, ez biztosan értéktelen szar, ezzel nem akarok foglalkozni. Mark Wahlberg játszik benne, és az a, az a lényeg, hogy nagy a pöcse, és hogy ez érdekeljen, Burt Reynolds-zal kapcsolatban soha semmilyen Igen. Ezért, szín Semmi nem érdekel, hozzában érdekel, nem volt, gondolom. nem, nem érdekelt, tehát így, így, így érdekelt. És, és akkor még a népes mellékszereplő gárdából, akik ugye a, a, akik ugye a, a Paul Thomas Anderson e, repertoárjába tartoznak, tehát hogy visszatérően alkalmazza azokat a színészeket, még azért nagyon kevés embert ismertem. Tehát az, az, a, az sem volt meg, hogy, 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 hogy mi adtuk érdekelni a
0: film. <gül> <gül> meg egyébként tökre hasonló ez itt ilyen második filmként Danny Boyd második filmjel, aminek a spotting ami szintén egy ilyen Azambul kasztal dolgozott, és sok olyan név került közéjük, akikre azóta kezdtünk meg uh-huh. figyelni. És nem azért, mert hogy azóta. Ő, ők tényleg azóta futották be, de számunkra az airkorunkból fakadóan ezek a nevek későbbek érdekesek ja. más vímik lével.
1: Abszolút. És aztán a következő film, a talán 2001-es, és lettünk volna profibban, hogy megnézzük mindenkinek a dátumát, de most egy káb-ra fogjuk belőni. Mert is ebbasztunk egy csomó időt az adás előtt, hogy nem akarjuk tovább húzni az idő, de akkor jött a Magnólia 2000-es vagy 2001-es. Nekem, ha jól emlékszem, az volt az első. Aha. Tehát nekem az volt a belépőm a, a Paul Thomas Anderson filmográfiájába, és az, az, az is olyan, hogy. Hasonlóan masszív, masszív élményen, azért rettenetesen rajongtam. Tehát én, én is úgy voltam vele, mint Paul Thomas Anderson annak. Ebből a filmből egy képkockát nem lehetne kivenni. <gül> a 99-es? Na, majd nem eltaláltam. E, aztán azóta nem néztem újra igazából, de annak idején az a, volt az a korszak, így az ezret forduló tájékán, amikor sorra jöttek ezek a ezek a minden mindennel összefügg, meg így a, a kertvárosi titkok, meg a, a láthatatlanul összefüggő szálak. Ez, ez Kevin Spacey filmográfiának a felét ide lehet sorolni egyébként. <gül> és nekem az, ezek közül a filmek közül, messze a Magnólia volt a kedvencem, tehát az első jelenettől kezdve. Nekem is
0: az volt az első benyomásom, hogy ez messze túlszállja az összes ilyen hasonló filmet. Tehát ugye ennyi
1: nagy ambíció volt benne, <gül> mint, hogy egy a világot fel akarnál őrelni ebbe a filmbe, és így a teljes mindenséget pedig igazából csak az apja akarta valahogy kiadni magából mm-hmm. ezen a filmen keresztül. az igazából az első két filmben még azért nagyon erősek a, azok a hatások, a, a, amik felfedezhetőek a Buginácsban a ugye, Martin scorsese Filmei, a filmjei, főleg a gangsterfilmek, tehát hogy az így, az így egy-egyben megfeleltethető, itt a Magnoliánál, meg a Robert Altman a másik uh-huh. nagymestere. Uh-huh. És utána itt a, a 2002-es Punch Drunk Love, ez a Kótyagos Szerelem, az Adam Sandlerrel, ami, ami volt magyar címe. Ha, ami, 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 ami eleve nagyon nagy váltás volt, már csak azért is, mert hogy egy kvázi végjátékszerűséget csinált, uh-huh. és ugye Adam Sandlerrel, akire senki nem gondolt, hogy ő lesz majd a következő ilyen presztis filmjenek a főszereplője, uh-huh. de hogy szerintem abban is, abban is nagy a, a, a váltás, hogy ez az első filmje, aminél már nem lehet egyezegben megállapítani, hogy kiről mintázta. Tehát vannak uh-huh. itt is előképek, valamennyire, ilyen műfajok, meg hangulatok, de ez már ilyen tök egyedi. Uh-huh. Most tegnap néztem újra ezt a filmet, mert, mert annak, a, akkor láttam, amikor kijött itt nálunk azt hisz, a családi barátokkal együtt néztük meg közösen, és gy- mindig kegyetlenül gyűlölték ezt a filmet. Mert nah. ugye úgy vettük ki, hogy a valami könnyed, laza, romantikus végjátékot nézzünk, és hát ez meg minden csak nem az. Pontosan a romantikus, az stimmel benne, de hogy, de hogy egyébként teljesen olyan, mintha egy ilyen szorongásos elnéve beleköltöznénk másfél órára, és én tök hektikus az egész vad, zavarba ejtő, őrült, és szóval, kurva jó film, tehát megerősítette benne hogy az egyik kedvenc PTA filmem. Aha. Tehát ezt is viszonylag korán láttam Aha. nagyjából a, a kortát, és akkor utána jött a...
0: 5 év kihagyással, a, a Derby a vérző olaj, igen. Tehát azért itt a rengeteget kellett erre a filmre várni, amit meg is értek a filmnek a, a mértékét tekintve. Öm. Itt aztán már tényleg egy, egy teljesen kiforrott rendezőt látunk, nem mintha egyébként a korábbi filmjében tettel lehetne érni a kísérletezés vagy a tapasztalatlanságot, de ez a film, ennek tényleg minden egyes képkockája. biztos, hogy benne előre meg volt álmodva, minden beállítás, minden sveng, minden szolgálja a történetet.
1: Tehát ennek az első, nem tudom, körülbelül, abban gyakorlatilag nincs dialóg, hanem a Daniel Plainview, a Daniel day lewis látjuk azért, Tök hosszú időn keresztül, ahogy egyedül a sivatagban a, e, próbálja az olajat előnyerni a föld alól, és e, tehát ugye ez én nagyon nagyon tényleg ilyen nagyeposzi nagy mű, meg ilyen, Igen. Mint, hogyha meg akartam volna csinálni, a nagy amerikai filmet. Igen. És aztán Igen. Kb. meg is csinálta. De ez nálam az a típusú film, ami, amit inkább, inkább elismerek és így elismeréssel adózok Igen. előtte, mint hogy igazán tudjam Igen. szeretni. Nehéz is ezt a filmet igazán szeretni.
0: Hát ez tényleg ö, csodálni lehet. Igen. Ö, és ugye, az viszont tényleg maximális tisztelettel. A, ahogy a, a színészeknek a mozgása meg van abban mindegyikben látszik az, hogy ebben gondolat van
1: mert tényleg az az óriási ív, amit így lerajzol benne, és ezen az egy figurán keresztül aztán, a, ahogy az intróban említettük, a, a kapitalizmus megszületésétől és silányulásától kezdve itt mindent, a, a hit és a kommercializmusnak az összeütközését és álságosságait, itt, itt tényleg mindent, mindent belezsúfolt.
0: belezúfolt. Aztán a következő filmjével... Szintén öt évet követően várni, mm-hmm. megint egy hasonló, hasonlóan tematikus darabot tett le az asztalra a The Masterrel. Mm-hmm. Sajnos én még nem mertem neki róla
1: <gül> Az is egy kemény darab. Azt, azt egyébként sokkal több kritika érte, mint a mint a vérzió, alajat emlékény szerint, mert ott sokan mondták, hogy ez az első poltom az Anderson film, a milyen üres, meg ami, aminek nagyobb volt az ambíciója, mint amilyen tartalmat Aha. sikerült megvalósítani benne. Az biztos hogy nagyon-nagyon bonyolult film, meg nagyon nehéz film. Az, az adott, hogy két olyan írgalmatlan formátumú alakítás van benne a Joachim Phoenix-től, meg a Philip Seymour hoffman ami miatt már önmagában is szenzációs a film. De hogy, hogy ugye az úgy legyen beharangoz, hogy ez a szientológia film lesz, ami aztán nem, nem igazán felel meg a valóságnak, részben abból táplálkozik, de igazából tök más dolgokon megy végig de hogy itt is megfigyeltük már ebben a filmben is az a, az a téma, ami a Bugin nál is megvolt, és aztán a következő filmjében az Inherent Vice-ban, a beépített hibában is, hogy ez a, az ártatlanság elvesztése, uh-huh. hogy van egy korszak, vagy van egy, van egy olyan idilli álomkép, ami aztán így valami, valaminek folytán megszűnik, hogy a Boogie ban ez a, a pornófilmes forgatásnak az az időszak, amikor még nem jött be a, a, a videó és és még, a, még valóban filmként gyártották ezeket a pornókat, és így ja, valóban filmesekként készítették el, és mielőtt beütött volna a, 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 a TV meg a kábel TV, meg a videó, amikor ilyen silányult úgymond ennek a, a metódusa. A, a, Ebben a két legutóbbi filmjében meg egyrészt a, a második világháború utáni kiüresedés, és aztán az Inherent Vice-ban, meg a, amiről már beszéltünk például a shampon is a a 60-as éveknek az ilyen polgiábrándultságban mozgalma igen. utána egy kiábrándultság, tehát hogy ezeket, ezeket veszi így veszi végig. Tök, tök más a stílus, tehát az egyik az egy, az egy ilyen nagyon komoly pszichológiai dráma, a másik meg egy ilyen füves szétcsúszás.
0: Érdekes, hogy nem is tudom, talán Kóboriknál beszéltünk erről, hogy soha nem volt két olyan film, amely egy idő szakban játszódott volna. Most nem vagyok biztos, de, de Poltomás Andersonra ez biztosan igaz.
1: De Koenéknél is, azt hiszem is <há>
0: Tényleg, kamerát miért beszéltük ezt tényleg.
1: Igen, szóval ő is így az amerikai történelemből végigbeszi ezeket a régebbi korszakokat. Bár ugye neki van modernkori filmje.
0: Van, van, bizony. Neki is vannak
1: modernkori filmje is. Most egyébként a, a következő, soron következő filmje, amit most, most kezd vagy forgatni a Daniel Day-Lewisszal, az is múltban játszódó, most fontos mm. emlékszem, hogy talán az ötvenes években, mm. az meg egy, egy londoni vagy angol divattervezőről fog szólni, amit megint ennyiből nem lehet tudni, hogy hogy ez, ez mi lesz majd ez a film. Általában előre nagyon keveset lehet tudni, a beépített hiba azért volt kivétel, mert ott volt egy regény, amiből dolgozott a Thomas Pincsonnak a regénye.
0: Beszéltünk a filmográfiájáról, de nem nagyon beszéltünk igazság szerint arról, hogy, hogy mi úgy a róla kialakult kép, nem csak a szakmában, le úgy a világban. Hm. Azért Paul Thomas Anderson nem nevezhető egy sikeres rendezőnek, Viszont kritikailag mindig, meg mindig elismerik a filmjeit. Hát volt az első ilyen nagyobb szakmai siker, amit talán Díjakkal még nem halmoztak el, uh-huh. de azért színészek, meg úgy általában a szakmai körben mindenki azonnal felfigyelett volt a Híres történet is, hogy Tom Cruise saját maga felhívta a PTA-t, hogy, hogy gratuláljon neki a filmhez, és így kapta meg aztán az egyik szerepet a Magnolia-ban, uh-huh. amit már aztán, aztán Díj esőre is váltott pta most nem tudom pontosan, hogy hány jelölés, meg hány kapott, de legalább három oszkár felmerült a kamagnólia neve kapcsán. És aztán persze a később a Dare Be azt beszéltük is, hogy a két legesegyesebb film egyike volt a, abban az évben 2008-ban már az Oscar gállán.
1: Igen, és ő ugye legyűrte a No Country for Old Men mm, mm-hmm. a főkategóriákban, kategóriákban, de Daniel Day-Lewisnak ez lett a, Igen. az újabb Oscar díját ezzel a filmmel szerezte
0: meg. Teljesen megérdemeltem.
1: Ez mondjuk így kb. eldöntött el, 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 el volt, hogy, hogy mm. Más lap távolságot, ja. de mi a újsz
0: Igen. És ahogy azt 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 is, hogy a The Master, lett aztán később az Inherent Wise már nem váltott ki olyan zajos sikereket, de azért alapvetően. Hát az Inherent wise az, általában az, az kb.
1: meg is bukott, mármint hogy Aha. a ugye, nézőknél is teljesen, de Aha. hogy az már, azt már a kritikusok is eléggé vegyesen ítélték. Meg. Tehát, talán az a legvegyesebb Aha. megítélés kapott filmje volt, aki kifejezetten gyűlölték, és, és, és ilyen, azt mondták, hogy ez, nem, nem, ez csak egy ilyen kis laza valami volt, amit így kiszült magából, de igazából nem méltó a korábbi korábbi pályaműveihez, de hogy az, az még ugye jelöléseket se nagyon uh, yeah. szerzett már okay. utána.
0: Hát kíváncsi hogy ha mi majd 70 évesek leszünk, és nem tudom, az akkori legelismertebb fizikus egy PTA-ből, hmm. amelyben a filmográfiát foglalja össze, ami akkor már nyilván sokkal több darabok Igen. fog állni, akkor abban majd, hol helyezkedik el az Inherent Mász, és hogy fogja újraértékkelni a későbbi nemzedig.
1: Hogy el lehet majd korszakolni a filmográfiáját meg milyen, milyen ívet fog majd le- kiadni, ez, ez mindig csak utólag derül ki.
0: Igen, hát sok, sok, rendezőnek, sok rendezőnek vannak ilyen filmjei, amelyeket tényleg utólag újraértékelünk.
1: Mondjuk az biztos, hogy a PT-ben nem van azokban a, azoknak a rendezőknek a csoportjával, akikről szerintem így tucatjával lehet ilyen videószéket találni a neten, meg megemzéseket, meg mint rendezőként, hogy hogyan, hogyan használja a kamerát, hogyan Ugye. használja a vágást, mik a, mik a, mik a rá jellemző megoldások. Ő, ő, ő Igen, azért az az van egy, kettő, vagy három,
0: négy olyan, olyan alapvető eszköz, amiket imád, de, de tényleg imád használni, PTA. az azért fontos tulajdonsága az is, amit már felvezettünk, hogy mindig van leginkább egy nagy témakör, egy nagy gondolatkör, uh-huh. ami köré felfűzi a történeteit a Magnólián, ez az egyes az elvesztése, vagy úgy általában az apafiú kapcsolat. Igen. Igen. Ö, a debbebb ládná ugye. Ez igazából ez egy társult, hogy nem fogod is mitni. Igen, ja, az
1: amerikai az individum, vagy individuális hősnek a megszületése és a töbivé, igen ezek kisadik de pénova, amit említetél ez a az apa fiú kapcsolat, meg az hogy Köteg minden filmje valamennyire egy ilyen rögtönző családot ö, jár körbe. Hogy ez egy talán ez a, ez a legáltalánosabban visszatérő ö, visszatérő Aha. témája. Még a night is az a ez a csoport, ez egy ilyen kis kis családot alkot. Sőt, még a vérző olajban is ugye, egy borzasztóan fontos szerepet játszik a, a fiával a, a alkotott, a alkotott kapcsolata. Uh-huh. És ez, ez már a hard ben is szerintem nagyon szépen hát megnyilvánul. Ott, ott,
0: olyan, ott, ott nem is csak text, hanem textuális szintben is.
1: Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, hogy ha a hard-aiden keresztül nézzük meg, hogy mik ezek a, mik ezek a rendezői elemek, mert szerintem elég sok megfeltűnik ebben a, a filmben is.
0: Jó, persze, csapassuk.
1: Ugye Hard az tulajdonképpen egy háromszereplős kis kamaradráma, olyan szerencsejátékosokról szóló kis film. Főszereplője ez a Sidney nevű figura, akit Philip Baker hol játszik, Aha. aki egy ilyen veterán dörzsölt róka.
0: A színész maga is egyébként, tehát ő egy ilyen igazi veterán a karakter színész. egyértelmű, hogy ő is tehát van ez a fajta, van ez a jelenség, amikor az első filmes rendező végre, végre sikerül megszerezni a pénzt az első mozifilmhez, és akkor azonnal bekostingolja a kedvenc színészeit, akit igen, imád a filmok. Akinek, akinek,
1: akinek végre lehetőséget akarni, akkor legyen ő a főszereplő. Igen, és ez igen, pont igen. Így történt, az, hogy kifejezetten Philip Baker Hall-ra Aha. írta ezt a, ezt a szerepet. És ugyanígy a másik főszereplő a John C. Riley, ő is egy nagy kedvence volt.
0: Csak egy már kb. a, a forgatok közepén ismertem, hiszen az ő fiatalabb generáció, de akkor amikor feltűn számára, akkor az onnan rájött, hogy kell a filmemben. Igen,
1: ő játszott john aki hát egy ilyen pótfia lesz ennek a színi nevű figurának, felkarolja, az elején még közelből meg nem határozott okokból. Ez a John egyén teljesen lecsúszott figura, akinek még arra sincs pénze, hogy az anyját eltemesse. És és akkor Sidney felkarolja, és elviszi egy kaszinóba megmutatni neki a a trükkeket, amivel
0: pénzt lehet szerezni. Itt ismerkedik meg John az új szerelmével, akit Guinness Patrol játszik. Clementine-nal, aki ez a az a trope elnevezése, hogy Hooker with the heart of gold, aki megszerethető igen, az arany a a szívű prosti, 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 igen, és, és egymásba szeretnék pár napon belül összeházasodnak, és ez vezet aztán egy bonyodalomhoz, uh-huh. amely, amelyben gyilkosság is előfordul, menekülni is kell, rossz fiók elől, és közben persze az apa figura megvédi őket, és írtál a true romance közepén találja <gül> Bár
1: ez egy érdekes pár húszat, neked nem tett eszembe, igen, mond benne valami. Bár egy ez kicsit félrevezető Ma, már pusztán ennek a sztorinak a felvázolása, amely igazából tökre nem cselekmény központú a film. Hát, hogy
0: igazából, Itt teljesen másodlagos ez az teljesen egész.
1: másodlagos dolog. Uh, igazából ez tényleg egy ilyen kis sketch erről a Sydney nevű, főleg erről a Sidney nevű figuráról, hogy, hogy ő hogyan próbál uh, egy kis családot létrehozni maga körül, mert hogy a saját családjával elvesztett minden kapcsolatot, amiről Pőben igazából nem tudjuk meg, hogy miért, de ez egy nagyon magányos figura, aki rátalál erre a Johnra és aztán rátalál Clementine-ra, és így ilyen pótfiaként, pótlányaként elkezd, így maga, maga, maga köré gyűjteni őket. Igen, ez egy borzasztóan magányos embereknek a klubja, igen. ez
0: a film. Igen, Clementine nem is kell nagyon kifejtenünk, hogy miért. Tehát ez így azzal, hogy azzal, a filmben látjuk, hogy prostitutóvált, így el tudjuk képzelni a családi hátterét, nagyon egyedül van, és John pedig már a film első jelentében kiderül, hogy az anyját megy eltemetni, amiből feltételezhetjük, hogy az apja sincs akkor velük, hiszen ja. gondoskodott volna róla. Igen. Ú, így, aztán, így aztán hamar kialakul valóban ez a apa kapcsolat köztük, és aztán ez az a film közepe vége felé már ilyen ki, kimondásra is kerül, hogy ők szinte szóval szerint fo- fogadott gyerekei, meg fogadott apjok egymásnak. Igen.
1: Múltjelen ugye a Danny Boyle debütálásnál beszéltünk arról, hogy a, a karakterekben, meg a sztoriban talán nem volt annyi, annyi kakaó, amennyi egy teljes filmet kitett volna, és a Danny Boyle ezt ugye mennyire tudta kompenzálni a rendező megoldásaival. Nem tudom, hogy te éreztél hasonlót a Hard kapcsolatban, vagy vagy ennél, ennél kerekebbél, mint kaptál.
0: Hát, ennek a filmnek a két főszereplője, most a két férfi főszereplőre gondolok, ja. mindenképpen Jóval szerethetőbb szerethető figura, mint uh, bárki a, a Shallow Grave-ből. Ennek egyik oka persze az, hogy uh, itt van John C. Riley, aki kicsit azt hinni róla az ember, hogy az a fajta szénész, aki mindig rossz fiúkat játszik, meg kicsit ilyen zömökebb, meg hmm. e, 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 baltarcú fickó, de igazából mindig egy nagyon elveszett ilyen kis, kis tanástalan, ö, bizonytalan figurát játszik, akit így megölelgetnének, kis mackó. Inkább olyan, mint a
1: Steve Buscemi, hogy így, a, így, a, így, a, így az örök loser. Tehát, aki ja. akivel mindig kik. Ki, kiszúr az élet, Aha. hogy kiszúr saját magával, igen. és ez itt is megvan. Nem egy, nem egy nagy észlény azért ez a <gül> tehát hogy a, Hogyha mi pár akarunk vonni a Shallow Grave-vel, akkor, akkor ennek a filmnek a szereplő is sem olyan borzasztóan intelligensek. <gül> még még Sidney sem, aki sokkal azért a bölcsebb. Azért legom... azért a igen, Sidney valóban bölcsebb valamivel, de hogy egy kicsit ő is túldimensionálja a saját bölcsességét, és, és és kompetenciáját, mert hogy rögtön a film elején, amikor john elkezdi kitanítani a svindliknek a, 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 a svindli módszerekre, ami aztán igazából nem játszik nagy szerepet később Igen. a filmben, de hogy van egy ilyen hosszú jelenet sor, amikor elmagyarázza, az, az megint egy nagyon szkorzés, hogy elmagyarázza neki, hogy hogyan, hogyan lehet Pénz, több pénzre szert tenni, vagy úgy tenni, mint hogyha több pénze lenne, mint amennyi, és akkor a kaszinó megdobja őt különböző ilyen extrákkal. Igen. Viszont itt, a, itt rögtön az elején elpocsékolja ezt ilyen ingyen koktélokra, meg, uh-huh. meg, meg olyan dolgokra, ahelyett, hogy, hogy rigorosan követni a szabályait uh-huh. a Sydney-nek. Tehát ez már előrevetíti azt, hogy színi hiába próbálja őt megtanítani arra, hogy hogyan kell strategi, taktikusan megfelelő stratégiák mentén szervezni az életét, a John-túl ostoba ahhoz, hogy ezt így ezt így véghez is tudja vinni. A
0: uh-huh. hármajuk közül viszont a Gwyneth Paltrow, aki a harmadik főszereplő, szerintem ő az, aki a legnagyobb mellé a filmnek. Clementine, mint karakter is alul van írva, tehát én már direkt párhuzamot mondtam a True romance azért, hogy ezt kifejthessem, hogy Patricia Arquette szerepe abban a filmben mennyivel állásabb volt, de az is benne van, hogy Gwyneth Paltrow nem tud eljátszani egy Las vegas ő egy, aki akárhogy is sminkelik, és akárhogy folyik rajta szét a vastag smink az arcán, akkor is rajta. Azt látom, hogy ő egy ilyen nem tudom, egy palotában nevelkedett <gül> ilyen ö, porcelán baba, aki 21 aki, aki, éves koráig nem is érintkezett emberi lényekkel, csak a csivaváival. És, és nem álljon neki a, se a kétségbe se se a bambarc kifejezés, nem hiszem el neki azt, hogy ő ostoba, uh-huh. nem hiszem el neki azt, hogy, hogy ö, szegény sorból származik, mert olyan tökéletes, szabályozott, villogó, csillagú fogsora is van, haja is mindig sokkal áppoltabbnak, meg dúsabbak néz ki, mint amit hinnél róla, hm. vagy amit feltételeznél róla, és ezen nem segít semmennyi elkentsmink, semmennyi uh, úgy megír dialogus. Ez egy, ez egy Patricia Arquette szerep lenne, hm.
1: Tehát egy sokkal, és ez nagyon is szó szó, hogy közönségesebb színészre van szükség, de ugye egy olyan színészre, aki egy föld vagy. Aki oké. el tud
0: játszani egy white trash szerepet. Hogyha Aha. le akarok menni a közönségesének arra a szintjére, de igazából tényleg ez volt a lényege a True Romance-ben is. Az egy olyan karakter volt, aki nem tudott lenni, hogy white trash vagy szeretni való. Mm. És itt is pont ezt kellett volna eljátszani a Gwyneth Pajtról, ra csak alkalmatlan rá.
1: Mm. Ez jó, hogy így ki, ki is rögtön a, a, az elején az adásnak, mert ez lett volna az egyik kérdésem, hogy mi a véleményed a, a Patro alakítással, amely a mert én még mindváig nem tudom eldönteni, hogy pontosan hányadán ezzel a, a figurával, mert amikor először bemutatásra kerül a filmben, akkor nekem kifejezetten pozitív csalódást okozott, kellemes csalódást okozott az első néhány jelenetében, főleg amikor amikor uh, Sidney elviszi magához és, és akkor rögtön azt a következtetés vonja le Clementine, hogy nyilván azért, mert hogy dugni akar uh-huh. vele, uh-huh. és akkor van egy ilyen nagyon, nagyon szomorú jelenet amikor elkezdi kigombolni a ruháját meg, meg úgy uh, úgy beállítani magát, hogy akkor jól, essünk túl rajta, akkor ez, ezzel jár az, hogy, hogy esetleg aludhatok egy, egy normális uh-huh. ágyban és, uh, és én úgy éreztem, hogy itt az első párményeletben a Gwyneth Páltról jól uh, jól teljesíti ezt a feladatot, tehát hogy én Aha. ott elhittem neki ezt a fajta ilyen és életungságot. És aztán eh, ahogy egyre haladtunk előre a filmbe, úgy egyre kevésbé éreztem azt, hogy működik mind a karakter, mind Gwyneth Főleg van egy központi jelenet egy, egy motelszobában, uh-huh. amikor az, a, az a, a fő bonyodalom, ami egy kisiklatja a, a szereplőknek a, az életét, uh-huh. a, a, ami egy nagyon hosszú jelenet mind a három szereplővel, ahol így összecsapnak egymással, és ott, ott szín, nekem szinte semmi nem működött abban a, abban a jelenetben, és ott főleg Vinny Páltról nagyon sokat rontott azon, hogy a hogy, hogy csak én puszta kiabálásra a tőle, és, és ilyen kirohanásokra, és, és a, maga a karakter sem, tehát nem sikerült kifordgatni ezt a klisét, hanem tökéletesen benne maradtak abban a klisében, hogy a buta szőke nő, aki, aki megkondolatlan dolgokat csinál teljesen motiválatlanul. Mm. Itt egyrészt a színészrel is kondyai voltak, másrészt pedig a forgatókönyvvel is. Szerintem ennek a filmnek eléggé a forgatókönyve. <gül> Tehát én ugyanúgy a Green még ezzel a filmmel se teljesen dőlőre, amikor megnéztem, akkor nekem kifejezetten nem tetszett, és aztán ahogy azóta így forgatom a fejemben így a így egy kicsit kezd a helyére kerülni, és kezdem Andersonnak a, a szándékait jobban megérteni, hogy mm-hmm. azokat, azokat hogyan teljesítette, de szerintem ez nem egy jó forgatókönyv. Főleg olyan tekintetben, hogy a szereplőknek a, a motivációt és a múltját előhozza. Tehát a film második felében Aha. egy csomó olyan fordulatot dob, részben ezt a fordulatot, Aha. ezt a nagy bonyodalmat, amit ugye nevezünk nevin gyakorlatilag egy túl amikor a az ilyen billám, a Johnny és Clementine villámházassága után gyakorlatilag fél órával Clementine összeszülje egy levet valakivel csak úgy, mert Johnny perhát uh-huh. fordított neki, ami megint teljesen indokolatlan, tehát nem működik a karakternél. Majd ez a fickó, ez erőszakoskodni kezd vele, és akkor ott kikötnek egy szobában, ahol leütötték ezt a fickót, és oda bilincselték egy ágyhoz, és akkor hívják Sidneyt, hogy ments ki minket ebben a szarból.
0: És akkor itt még bejönnek olyan szintén Kicsit hogy deus ex jellegű események, mint hogy megjelenik Samuel L. Jacksonnak a karakter, a Jimmy, aki szintén így. Pontosan, ha nem tudjuk, hogy mit keres a filmben, a motiváció is totál maradnak, és akkor ő vagy segít néha, vagy inkább árt a karaktereknek. Mm-hmm. Igen, róla még akarok mindenképp beszélni ma. Beszéljünk minden. is akkor, ha már úgyis szereplők szeretnék.
1: mert még visszatérünk a forgatókönyvbeli Aha. problémákra. Szerintem nagyon-nagyon rossz volt ez a Samuel L. Jackson karakter. Ez a gyakorlatilag a ponyvaregény figurájának Igen. egy olcsó utánzata. Igen. <sínt> Ö, a nem, fett, nem mondom, jól. hogy rosszul játszik, de, de az sem, hogy jól. Szerintem ezeket a, ezeket a kliséket és, és modoros közhelyeket játsza el, amiket felszedett a korábbi filmjeibe, uh-huh, uh-huh. semmi plusz nem ad hozzá, és maga a figura is gyakorlatilag egy plot device uh-huh. a film másik Tánc- felében, Ilyen. behoz különböző olyan újabb akadályokat, amiket át kell ugrani a szereplőknek, és mindezt nagyon harsányan és nagyon túlzóan teszi. Nem, nem láttam igazán értelmét annak, hogy,
0: hogy miért kellett így megfogni ezt a figurát. És megalapozatlan az egész figura eleve később bukkan fel a cselekményben, akkor is annyira véletlenszerű módon öh, tényleg inkább ártott a filmnek a jelenléte, mint használt. Az is lehet, hogy ez kicsit ilyen, ilyen elgyengülés a rendezőnek, <gül> hogy, hogy be tudja castingolni Samuel L. <gül> Jackson-t a filmébe, mint ahogy felbukkan egy aprócska szerepben Filip Simon Hoffman és akiről biztosan tudjuk, hogy rajong. É voltam a Igen,
1: Viszont az ő szerepet, és aztán sokkal jobban működött. Az, az egy ez hihetetlenül jó jelenlet volt. Uh-huh. Uh, Tényleg, szóval, egy, egy darab, egy darab munkálom, jelenet, és még neve sincs a karakterének. Uh-huh. Ez ugyanaz, mint amit már beszéltünk, azt hiszem, hogy a Nagy Lebowszkínál is, hogy így megjelenik egy jelenetben, és így rögtön tudod, hogy így rá akarsz figyelni. Uh-huh. Egy ilyen borzasztó bundesliga frizurás, uh-huh. tanyasi Bugris parasztot játszik, akiből így ilyen törecindromásan ömlik a szó és próbálja adni a nagymenőt. Én kocka aztal mellett... Csak össze, úgymond, Szidmivel, és próbálja így kihozni a béketűréséből, meg a sodrásából. És aztán nem, nem, nem teljesen tiszta meg valami, hogy pontosan mi történik ott a, a kockadobáson, és éppen melyikük veszít és melyikük nyer, azt ja, nem, nem annyira tudtam követni. Nem tudom, hogy neked ez jobban megvolta.
0: Hát csak az a lényeg, hogy a Hard date re minden pénzét Szidm, ami a film címe is. Ja. És Hard eight az azért Hard date mert a két kockádobásából, Elég sokféleképpen kévehet kombinációban a nyolcas szám összeg, a két kocsa összegéből, de a hard az azért hard, mert az csak a két, két darab mindes, négyes jöhet össze, mint a hard 6, a két darab három aha. háromos vagy itt tovább, és akkor ugye ő arra tette minden pénzét, és ezért elkezdte egyből ott zrikálni a, 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 a Philip simon Hoffman figurája, hogy hogy tud ennyi pénzt, ugye 2000 dollárt átjáni egy ilyen lehetetlen izére ö, számra, uh-huh. és akkor igazából csak annyit látunk, hogy Easy 8 dobottam meg ugye a, a, a három és az ötösnek a kombinációjából jön össze, és akkor nyilván elveszítette a pénzt a sydney
1: a Filip Simon Hoffman ebben az a hirtelen úgy energizálta ezt a filmet, én azt éreztem benne, hogy hirtelen úgy, úgy, úgy felültem meg, mint hogy a maga a film is felült volna, hogy most így valami történik, valami, valami ilyen energikus, bombasztikus dolog történik, a, ilyen teljesen random, ilyen sakalaka dingdong, ilyen ja, része, ja, ja, ja. szófosás részeket dob be, ami aztán improvizáció is volt egy része ennek, a, ennek az alakításnak, de hogy innentől ez igazából nem csodálom, hogy ez egyik kedvenc színésze lett a and there's some luck.
0: Jesus Christ why don't you have some fun Fun, fun. <laughs> all right shakalaka do shakalaka do be do shaka do shakalaka do you've got a little bit more there coming in there baby a do baby I'm almost lighting it baby I'm not gonna light the cigarette old-timer what are you gonna do de hát az is, az is igaz, hogy azért ez két oldalú kapcsolat kell, hogy legyen. Tehát Paul Thomas Anderson hatalmas rajongója minden színészének, hmm. de cserébe arra a színészek is rajongonak az ő forgatókönyveiért.
1: Majdnem mi kív- kivéve kív- kív- Böltreinolcot. Ugye? Volt <gül> az egyetlen, aki ki nem állhatta a forgatáson, a forgatásán, mert hogy egy ilyen hajne parancsolgasson neki. Így <gül> <gül> én hírhettem forgatás volt, de egyébként általában igen, tehát igen. Életlen, hogy ennyien ennyien tódulnak a filmjeibe játszani kis szerepekre is, mert hogy, ő tipikusan az a rendező aki ezeket a karakter karakterszínészeket szereti. Tehát főszerepre is. Igen. Még, a, még a Halkin Phoenix, meg a Daniel Day-Lewis is inkább ezekbe a karakterszínész ö, kategóriába tartozik, mint a klasszikus sztáralkató
0: aha, színészek. Aha, aha. És hát igen, úgy írja a forgatókönyveit is, hogy minél kevesebb rendezői direkció kerüljön be az alakítás leírásába. A színészre van bízva az, hogy hogyan, hogyan interpretálja a karaktert, mm. valamint, valamint ő maga is mondja, hogy már, már a forgatásokon is igyekszik partnert adni nekik, és, és azt kifejezni, hogy csak rajong értik.
1: <laughs> És az is nagyon rokon szembes, hogy amiről már beszéltünk, hogy csak még egyszer kihangsúlyozni, hogy, mm-hmm. ö, hogy főszerepet ad olyan színészeknek, akik át, általában mellékszerepeket kapnak. Tehát, hogy tök jó a Philip Baker volt egy rendes főszerepbe látni. Ö, viszont én mégis úgy érzem, hogy nem igazán születtek meg ezek a karakterek. Számomra legalábbis mm-hmm. nekem így nagyon mm-hmm. élettelenek lettek, és ezt nem akarom a, a, az ő számlájukra írni, hogy, hogy azért nem, nem voltak elegek, mert hogy igazából mégiscsak mellékszerepekre ö, termett színészekről van szó. Uh, inkább inkább megint csak a forgatókönyvet teszem hibásá. ami túlságosan ilyen elliptikus, túlságosan uh, sok uh, információt hagy el. Túl sok dolgot hagy uh, árnyékban a szereplőkkel kapcsolatban, hogy aztán működjenek azok a dolgok, amik később kiderülnek. Ugye itt visszatérve a, a fordulatokra van egy nagy-nagy-nagy fordulat a, a film utolsó harmadában. Igen amivel elkezdi a Samuel Jackson figurája zsarolni Sidneyt, amikor is kiderül, hogy Sidney nem random ment nem oda Johnhoz, van. hanem azért, mert ő ölte meg John apját.
0: Akkor Most egész adni is, egész is
1: hallottunk John apjáról, hogy létezett. Nem is tudtuk, hogy Sidney bűnöző volt korábban.
0: Ami ja. És azt se derül ki, hogy miért igazából. Semmi
1: nem, de tehát ez szerintem tökéletesen elhibázott. Egyáltalán nem működik az a, az a gondolat, amit így be akar dobni a végére, hogy itt a szintni vezek elni akar a múltbeli bűneiért, mert nem. ez tökéletesen a papíron
0: marad és... És ez még csak nem is az a fajta fordult, amit így új, most újra kell néznem a filmet, és újra értelmeznem a játéket. Semmi nincs, semmi Igen. nincs
1: belőle korábbról, és viszont utána annyira ez határozza meg Sydney minden lépését hogy hogy, hogy emiatt, emiatt hiteletlenné vált számomra a figurája. Tehát mm-hmm. ö, kicsit ha, hasonló dolgot kísérel meg egyébként ez a film, ez egy furcsa párhozam ebbe a pillanatba hasított belém, kicsit hasonló dolgot akar megcsinálni, mint a Drive, a Ryan gosling hogy van egy ilyen rejtélyes figura, egy kis szótlan, magányos figura, akiről nem sokat tudni éli a kis szóló életét, és aztán bejönnek különböző figurák, akik így, mint hogyha kezdenék kitölteni az életét, egy kis családot alkotni maga körül, de aztán jön valami külső ellenség, és akkor a végén megint magára marad. És a drive-nál én kifejezetten szerettem azt, hogy a Ryan Goslingnak a figura, még azt a nevét se tudjuk, csak annyit, uh-huh. hogy a sofőr. Uh-huh. És hogy az Clint Klintz-Sztvúdos, hogy a semmiből jön és a semmibe távozik, és közben találkozunk vele. És itt meg ezt próbálja meg, de közben mégis egy kerekebb karakterrajzot akar alkotni, és ez a kettő szerintem nagyon nem üti Aha. egymást, ez a két szándék. Nem tudom, én hogy tudom. neked elég volt a Sydney figurája. Um. Mert az élő van a
0: középen. Igen, ő, ugye legalább az eredeti, eredeti címszereplője Igen. is a filmnek, hogy egyértelmű, hogy Poltama Szent számára is a legfontosabb karakter. Hmm. És pont ez, a, ez az a dolog, ami leginkább megütközöm, hmm. hogy, hogy, hogy az a karakter, aki a film második felében kell életre, Aha. az hogy lehet a filmnek egy ennyire központi, ennyire fontos karaktere, hogy, hogy, hogy ő legyen a, a főszereplő, hmm. a, a címszereplő az engem is, engem is kicsit meglepett, és, és rögtön szembe helyezte magamban azzal, ahogyan Tarantino a szintén első, vagy legalábbis baromira korai forgatókaimban, a True Romance-ben megalapozta a Christian Solita karakterét, mm-hmm. azzal, hogy eltöltöttünk egy 10 percet azzal a filmben, hogy csak azt láttuk, hogy ő hogyan élje a hétköznapjait és konfliktusban kerül a főnökével, meg, meg képregény árus, és így, meg, meg hogy filmekre jár, mm-hmm. és hogy volt, volt egyfajta fajta alapunk, vagy egy hátterünk, ami amin keresztül egy háromdimenziósabb uh-huh. karaktert, egy azonosultó karaktert kaptunk. Uh-huh. Itt pedig tényleg eleve egy immédiászrehez kezdéssel indulunk, vagy Igen. hát egy ilyen nagyon, nagyon hirtelen ellendőlünk bele a cselekménybe, csak egy rövid dialógust dialogust látunk a sidney meg Johnnal, amiben meggyőzi arról Sidney john hogy tartson vele az útra, mm-hmm. amelyeként baromi zsaniálisan van megrendezve, mm-hmm. szépen van felvéve, meg el is hitet ilyen nézővel, hogy most egy kalandra indulunk. Tehát megvan benne hozzá minden, csak, csak mivel ez nagyon váratlan kezdés, és, 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 és aztán később sem térünk arra vissza, hogy yeah. ezeket megismerjük, ezeket megalapozzuk, ezért ez, ez tényleg így billegni fog ez az asztalon.
1: A, de ez az első rendezésben tényleg sz, is, iszonyatosan jó. Beszéljünk egy picit arról a jelenetről. Ö, mert ö, ha jól emlékszem, akkor ez a film igazából egy rövid filmből fakat, vagy egy ilyen rövid filmes ö, projektből, és hogy ha jól, ha jól az tudom, az olyan, mint a
0: Weeplash, gondolom, hogy egy darabot leforgatott. Igen, ha, ha én jutom, én az
1: gyakorlatilag ez az első jelenet volt a, a, az egyik központja ennek a, ennek a rövid filmnek, ez a, a, az éttermi jelenet. Mm-hmm. És ez ebben a film is kicsit olyan, mint egy önálló kis rövid mint egy kis rövid film, a, a, indítan a nagy film, de hogy de ott például az, hogy hogyan használja a kamerát, ami szerintem az anderson az egyik legfontosabb rendezői sajátja, ez a nagyon motivált kamerakezelés. Neket hát nyilván az operatőréjé is, nem, 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 nem csak nem kell, nem kell elvennünk Robert Házújt érdemeit. Pontosan. Vagy Roger Deakin szét későbbiekben. Aha. A jelenet első felében, amíg még én tök m- m- Zavarba étő, hogy ez, a, ez az idős csávó miért áll szóba Johnnal, és akkor John rá is kérdezi, hogy ez egy melege, meg hogy mit akar yeah. tőle, meg meg, meg milyen, mi, mi a hátsó szándékai, és amíg még benne van ez a feszültség a jelenben, addig itt addig szemből veszi a figurákat. Uh-huh. Úgyhogy majdnem, majdnem a kamerában néznek, nem teljesen, tehát nem ilyen kubriki, meg, meg bárányok hallgatnak snittek, de hogy, de hogy, de hogy de ugye így a szereplők helyébe helyezkedve beszél a, a szembenülő felet. És akkor, akkor vált először ilyen tehát akkor mutatja őket egyszerre a, a kamera először, ha jól emlékszem, amikor gyakorlatilag John megnyugszik abban, hogy oké, okay, itt nincs semmi gáz, nem, nem, uh-huh. nem fog történni semmi borzasztó dolog, és aztán onnantól, amikor Sidney meggyőzi őt arról, hogy tartson bele, hogy, hogy uh-huh. nem akar semmi rosszat, meg hogy, meg hogy nyugodtan kiszállhat bármikor, de hogy tényleg csak önzetlenül segíteni akar neki, onnantól meg már ez a klasszikus over the shoulder ja, uh, filmzések, ami ugye a hagyományos, amit meg szoktunk a filmekből, ami ilyen megnyugtató, nem, nem zökkent ki minket a nyugalmunkból. Tehát hogy a, a jelenben lévő feszültséget azért nagyon szépen kezeli ezekkel. És aztán később meg a filmben jönnek ezek a tipikus ilyen hosszú snittek, uh-huh. meg Stedikem végigmegy az egy kaszinóban, és akkor végigköveti a szereplőket, és ezek a nagyon ilyen magamutogató látvány jelenetjei, amik amikkel mondjuk a Bugina ez tele van.
0: Tehát, ja. Hát a, a, igen, a azért nagyon szereti felhívni a figyelmet a, a kamerakezelésére, vagy a filmére. Tehát nála azért nem nem veszik el a kamera nem. így a, a jelenetben, nem... Nem
1: vonul a háttérbe. Aha,
0: igen. Tehát állandóan kocsizik. Tehát minden egyes egy alkalommal, amikor valamilyen dialógusnak a végére érünk, uh-huh. hogy valaki befejezi a mondandóját, rá fog közelíteni a kamera egy kocsizással.
1: A, az Inherent nem, nál emlékszem, hogy amikor még keveset lehetett tudni róla, azt hiszem szóval a legelső ilyen forgatási fotók, azok arról szótok, hogy nem tudom hány év óta az egyik leghosszabb izé, kocsisín <gül> rakták le a valamelyik jelenethez. Tehát <gül> a, tényleg nála ez mánia.
0: mánia. Egyébként tök érdekes, hogy említetted a, a bárányok hallgatnak ott, nem tudom tudom, miért akarom szóba hozni? A, pont azok a kapcsolatban, amit kiemeltél, hmm. hogy a szuper közelében veszi a színészeit. Póltama Senderzon azt mondta, hogy mindig is elégedetlen volt ezekkel a szuperközelikkel mások filmjeiben. Uh-huh. És nála akkor került helyére ez a rendezői eszköz, amikor meglett a bárányok hallgatnak ott. Aha. Egész addig úgy gondolta, hogy szerintem mindenki rosszul használja, és most először használta valaki jól. <laughs>
1: lehet, hogy ebből ismerített, már igen, hát szinte biztos, hogy de, ez, ez inspirálta. Szinten. Igen, meg ami még hozzátartozik az operatőri munkához, az a bevilágítása a jeleneteknek, Aha. tehát az abban is, is, <gül> is iszonyatosan mesteri, tehát a, az biztos. az, ahogy a, a kaszinó belsőket fotózza ezekkel az éles fényekkel, meg neonfényekkel, meg a, az ilyen csillogással, tehát egy tényleg ez egy egyszerre vonzó és közben gozászán lehangoló és nyomasztó atmoszférát teremt.
0: Hát itt ugye a, a híres PTA tracking shot, az itt történik, mert Először oldalról, aztán, aztán végül pedig hátulról, majd szemből látjuk Sidneyt végig vonulni a kaszínón, egyik oda nem megy ehhez a kockázóasztalhoz yep. Yep. játszani Philip Seymour Mannal. És, és tényleg a, itt minden egyes szín ragyog a, a, a háttérben, meg mellett a, a butorokon, amik mellett elsétál Sidney, vagy a Philip Baker Hall, de így minden, minden ember, aki ott bent tücsörög, az oké, magukba görnyedve hozogatják a, a félkorú rabónak a karját, Igen. meg elvannak veszve a kis világukban, egyébként Sidney az, aki odafigyel a környezetére, meg a kamera rajta keresztül, <hül> és, és, és pont ettől ilyen borzasztó lehangoló az ajánlat. És akkor aztán végül a kaszinok világát meg felváltja a filmnek a második felében egy hirtelen váltással a, a túlszejtős jelenetnél egy ilyen nagyon desaturált, kiszürkített szerintem már monokrom világ, hm. amikor a motelszobában összeveszik a három szereplő. Abban a jelenben én sem éreztem a, a színészetet a, a toppon, viszont, viszont, viszont ott is ügyesen végigvezeti a nézőt a jelenetem a kamera meg a, meg a színek kezelés, vagy a fények kezelésével. Van egy tök jobb állítás, amikor John C. Riley vitatkozik Factorval, csonziáríthatjuk uh-huh. szemben, és mögötte ott el Filipek, tök feketékben szintelt. Ez a tényvény, és szigulátja látszik, uh-huh. mint egy ilyen ami jelen és a háta mögött. Szóval valamint komolyra fordulnak a tétek úgymond, abban a pillanatban elvesznek a szakabban a jelenben érdekes hmm. módon. De azt persze nem bezetik sem végig PTN, hmm. arról van szó, hogy a film a második fajtől kezdve szinte vár, De vár, nem nem ilyen igen. Csak. csak abban a konkrét jelenben azért ez egy fontos. A jobban alához a dramaturgiai hatást. Ez jó, ez jó. Felső
1: figyeltem rá ennyire. E, amennyire, hogy ezeket a fordulatokat nem tartom igazán jól megalapozottnak, e, több esetben viszont nagyon szépen jön ki belőle uh-huh. Paul Thomas Anderson. E, például ennél a motelszobás jelenetnél is ö, szembe megy azokkal az elvárásainkkal, hogy itt most akkor egy túlz dráma fog kialakulni Igen, majd a rendőrökkel meg, meg, meg a gengsterekem meg majd felbukkan Samuel Jackson és akkor ott ilyen izé, tarantinoi, a izé, mexikói standoff alakul majd ki belőle, hanem igazából ott hagyják ezt a ezt az ájult fickót, aki valószínűleg nem tudja majd őket azonosítani, és utána később annyit hallanak vissza, ami szerintem tök jó ö- lezárása ennek a kis szaplotnak, hogy, hogy az áldozatot másnap már látták ott kódorogni bekötött fejjel a, a kaszinóban, és hogy, az, hogy annyira szégyeli ezt az egészet, hogy ugye kurvához ment, hogy emiatt nem fog senkinek szólni, és hmm. is megpróbálja elfelejteni a dolgot, és ez, ez például nagyon tetszett, hogy, hogy így jöttek ki ebből a, ebből a filmból, vagy ebből a fordulatból, ami aztán a film hátralévő részét mégis határozhatta volna. Hmm. Csak aztán jön ugye a a, a, a jóval tipikusabb zsarolás szál, amiből már ezt nem sikerül ennyire szépen Aha. vagy ennyire megfordítva a, az elvárásainkat kijönni.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ott, már, ott már átveszi a, az uralmat a történet fölött az apa-fiú kapcsolatnak a, a beteljesítése, uh-huh. vagy hát a kidomborításra azzal, hogy végül szídni lesz az, aki megmenti a, uh-huh. a, a fogadott gyermekeit. Igen, uh-huh.
1: igen. És itt hasonló a, a szereplőknek így a jellembeli szembeállítása, amit akár például a, a masterben ben vagy, vagy majdnem mindegyik P.T. filmben az megfigyelhető egy ilyen, hogy vannak az ösztönlények, akik vagy azért, mert nagyon ostobák, vagy azért, mert nem bírják kontrollálni a saját ö, ilyen idgyüket, és, és így kirobban belőlük a, az ilyen meggondolatlan reakció akik így, így, így szabadon garázdálkodnak az életben. Ilyen a master a, a Jakin Phoenix figurája, de szerintem ilyen a, a Tom Cruise is a magnóliában. Ezek az ilyen nagyon, nagyon energikus, nagyon
0: Zabolátlan, Zabolát, figurák.
1: zabolátlan figurák, akik tényleg a, a legalantasabb ösztönökre appellálnak, vagy azokat élik ki. Aha. És akkor ez, velük szemben meg ott vannak ezek a borzasztóan kontrollmániás figurák, akik minden áron szeretnek, egyrészt minden áron a kontrolljuk alá akarják hajtani a világot, meg más embereket, másrészt kicsit talán uh, irítkednek is néha ezekre az abolátlan figurákra. Ez mondjuk a legtisztában tényleg a masterben figyelhet hmm. meg ez a szembenállás, de, hmm. de, de ott van a Buggy Nights-ban is, ahol a Burton rendezője, ő így nagyon kézben akarja tartani a dolgot, és közben a, a, a Dirk Diggler meg egy kőostoba figura, aki nem ismeri a saját határait. Uh, ott van a Punch Drunk a, a Adam Sandler, akinek az teljes élete arról szól, hogy a kontrollt hogyan próbálja megtartani, és hogyan képtelen rá, és hogyan szabadul el emiatt ilyen hmm. ezért, dührom, dühroma hamokban. Uh-huh. És a Hardében is megvan egy picit szerintem, hogy, hogy Sidney megpróbálja kontrollja alá vonni ezt a kis rögtönzött családot, és nem számol azzal, hogy John meg túl, túlságosan a, a, tényleg az ösztönei hajtják McLementányt ugyanúgy, hogy nem tudnak ezeknek a szabályoknak engedelmeskedni. Tehát, hogy van ez az ilyen Yin-Yang küzdelem a PT filmekben, ami, ami, amiben általában azok vesztenek, akik, hát abban mindenki veszít egyébként, de főleg azok, akik a kontrollt akarják Minden. megragadni.
0: Igen. Úgyhogy azt érzem, hogy rendezőként hogy a legelső adásunkban még úgy fogalmaztál, hogy, hogy vajon lesz olyan rendező, aki mint Palla Szaténi, teljes fegyverzetben pattant elő, és azért Póltomászor Anderson az, rendezőként szerintem tényleg teljes fegyverzetben pattant itt elő. Tehát igaz, hogy a, hogy a script nem annyira ugyan sem viszi végig a karakterek fejlődését, de például az ajánltal, amikor szidni látjuk, hogy megnézi videóról a, uh-huh. a John és Clementine gyors esküvőjét, amit napos ismerettség után kötöttek, az is egy marha jó felvétel. Uh-huh. Egyrészt azért gondosan, hogy eltrápoltam a szendőszón, hogy rendesen egy VHS-szalagos izé felvétel legyen ott, amit külön azért vettek fel olyan csúnyán, Helyen. hogy a tévében aztán úgy fessjen, mint hitelesen nézzen ki, és, és tehát van egy ilyen intim hatása annak a, annak a videófelvételnek, nagyon, mm. nagyon családias ettől az a képsor. És ahogy azt nézi uh, Sidney, az, uh, az is működik mondom, képi szinten. Mm-hmm. Csak, csak hát, hogy a dramaturgiailag annyira nem tud se funkcionálni. És uh, és érdekes, hogy Paul meg elsősorban az írást élvezi, vagy azt hmm. emelik ki mindig, hogy, hogy már csak azért is, hogy mindig a saját forgatókönyvét leforgatni, mert ő imád írni, uh-huh. baromény nagy fánnak tartja, meg, meg hát látszik is, hogy milyen mértéktelen ezen a téren, hiszen csak a magnóliát három órásra forgatta.
1: Hát ha azt mondjam, a hard date-nek is, azt hiszem, ami két és fél órás volt az első vező, <gül> és akkor mondták neki és tudod, hogy a tudott,
0: hogy lehet, akkor szórakozt. jobban működött volna. <gül> lehet, hogy abban sokkal több volt, de lehet,
1: hogy még, még ön
0: célú lett volna hát ez az egész. Ezt, ugye, ezt már soha nem, nem tudhatjuk meg. Igen. Ha már így szob, szobaztod a stúdiót, akkor beszéljünk ha? ennek a filmnek a lehetetlen körülményeiről.
1: Igen, hát azóta ilyen hírhez csatá, csatározási folyamat volt a,
0: hmm. a, a stúdió megközötte. Sőt, így hozzatenném, hogy nem is egészen stúdióról van szó, mert igen, ez, ez, ez nem a klasszikus ilyen nagy hollywoodi stúdiók egyike, mint nem tudom a, a később online New ami szerepet az volt, az az elégben, az, igen. Ben, hanem, hanem csak egy ilyen Befektető, vagy a franc tudja. Uh-huh. Akkoriban ugye 96-ról beszélünk, a 90-es évek első felében robbantok be ezek a Tarantino filmek, yeah. meg, meg ezek a bűnügyi filmek, amiket szinte minimális költségvetésből szeretett hozni, és viszont hatalmas közül is kisiket uh-huh. alattak, és akkor mindenki be akartak beszélni, tévé, stúdiók is.
1: És, és amikor bizonyos költségvetés alatt, ha marad egy rendező, akkor így szórták nekik a pénzt, meg mm-hmm. akkor majd terjesztik a filmjét, mert ugye el lehet adni.
0: Igen. És így jött össze az, hogy, hogy Paul Thomas Anderson a, ebben a blokkomban táját három rendező közül mindenképpen a legnagyobb költségvetésű, meg a legszínvonalasabb filmet tudta összerakni, mm-hmm. mert tényleg olyan neveket hozott itt össze a Robert Elswick operatőr, meg a színészeket, ha említjük, amik mm-hmm. így Szinte magától tetődő, hogy ez egy ö, ilyen jó kinéző film lesz. Szóval. Kiállítás is nagyon profi, Aha, így van. Igen. Egy dolog hibázott, az pedig a vágók. <gül> Hiszen azt nem akarták kiengedni a stúdió a kezéből. Az egy első filmes rendező nem fog tudni moziba vinni egy olyan filmet, amit, amit csak ő vágott meg, és nem szólhatott bele senki.
1: Ő viszont ragaszkodni akart hozzá ennyire, hogy még azt is megmondta, hogy az elején úgy nézzen ki, hogy írja ki, hogy a PT Anderson film, utána megjelenik a cím, és utána kezdődik maga a film. És hogy csak ez legyen a lényeg, hogy ő ott benne legyen, hogy ez az ő filmje. De, de nem kell ezek hírni, minden szerelőt, mindenkit, és ebben nem mentek bele a. a a, a, a pénzemberek.
0: De meg a címadás is így alakult, hogy Szépnyi helyett Harley lett. Ez az, az a utolsó dolog, amit nem sikerült megváltoztatni? Igen,
1: de ez már akkor volt, amikor már sikerült ilyen hosszas, nagyon komplikált, ilyen csuki harc végén, amikor végül mégis belementek, hogy oké, okay, hogyha kánba elviszi a filmet, akkor oda elviheti a elviheti saját, a saját elvihet. 90, perces, 90 perces verzióját, akkor gyakorlatilag már belementek minden olyan igényébe, amit támasztott, viszont azt az egyet mondták, hogy nem a címét változtassa meg, és azt nagyon jó, ha csak ezt az egyet kell megváltoztatnom, akkor ebbe belemegyek. Igazából a végeredmény az azért az ő, az ő elképzelésétük között, gyakorlatilag ő győzött kvázi ebben okay. a harcban.
0: De borzasztóan szitta, a máig is ezeket a a szereplők, akik bele akartak szólni a filmjében. Igen,
1: és aztán, ahogy mondtuk a, ahogy említettük az adás elején, hogy utána a znak meg úgy állt neki, hogy itt most, hogy ez minden filmnél enyém a végső vágás joga, és mindenki azt csinálja, amit én mondok.
0: És, és ezt, ezt úgy kezdte el, hogy így odavitte a két a, a az új producerének. Nem tudom, hogy hogy hívták már az életöt, de egy veterán producer volt szó. És megmondta, hogy ez a ez azt még ki fog nézni, ez, ez egy starikem felvétel lesz, ami négy perc, nem lesz benne vágás, és így nyugi haver. Jó, <laughs> okay. Igen, ez,
1: ez a film kellett hozzá, hogy megtanuljon bízni, ha. hogy vannak olyan producerek, akik, akik hajlandóak támogatni az ő elképzeléseit. És, aztán... és így
0: teljesen fel volt háborodni a PTA, hogy bele akartak tenni egy vágást a tracking shotjába. <laughs> De, hogy igen, igazából úgy hozta össze ezt az utolsó rendezői változatot, hogy, hogy már a Boogie Nights pénzét megkapta, és akkor abból... Végül is tudod kicsit, 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 kicsit így lekanyarítani, hogy befejezd vele a hard-eightet. Ja, igen. De egyébként ez még mindig, mindig jobb cím, mint a magyar nem tudom, hol láttad, a Porton a, a szerencsés
1: oldosai. Mi a
0: ez a címs?
1: Ebből a három címből szerintem a hard a leg, leg hangzatosabb, mert a ből meg nem derül ki semmi azon Igen. kívül, hogy ez passzol a legjobban a szándékaihoz egyébként, hogy ugye egy ilyen, egy karakterrajzot
0: ja. csináljon ezzel a filmmel. Meg hát ez is tök jó jelezi, hogy, hogy mennyire szereti Porton a az ugyanazokat a neveket. Amint <gül> a Magnóliában az egyik szerep, főszereplőt szintén Sidneynek hívják Aha a másik ilyen kis érdekesség, hogy uh, mikor Jimmy találkozik először Sidney-vel a filmben, tehát a Samuel L. Jackson, igen. akkor van egy pár beszéd köztük, amiben már sejthetjük, hogy, hogy azért uh, Sidney sem egy ilyen teljesen patyolatiszteljét. Igen, vakulatlan ja. hátterű figura. Mert egy csomó nevet felsorolnak neki Sidney, hogy jó, igen, ismerem őt is, meg őt is. Mint hogy ilyen közös haverok lennének. És uh, ezek a nevek <laughs> később felbukkannak a, a Port Thomas Henderson filmográfiában is mindegyiket Philip Baker holják. Igen, egy nagyon jó
1: kis easter egg, ezt olvastam róla. Ha már egy szoba kerül a vágás, akkor egy kis, kis, kis akartam eleni gyorsan két olyan jelentet, ahol kifejezetten a, 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 a vágás két nagyon kis poént Teremtett meg. Az egyik a film egy kedvenc a filmből, amikor a John elmeséli a Szidninek, hogy egyszer kigyullat a zsebében egy gyufás toboz. Tényleg. Ugye ekkor a ekkora ekkor a szerencsétlen, meg hogy azért azóta nem hajlandó gyufával gyújtani meg a cigiét, hanem csak öngyújtóval. És egy ilyen két másodperces és bevágják ilyen flashbackbe, ahogy, ahogy á, ilyen távolról mutatják egy fal előtt állásor, és ez csak ígyulat így így a reggel, és csapkodni. Ez még jelenleg is ennyi az egész, és itt kétesen tök jó, hogy itt tényleg meg mutattak ennyit belőle. Aha. A másik pedig szintén rögtön a film elején, amikor, amikor talán meg is szabja, hogy, ő, hogy mik a feltételei, hogy mikor hajlandó elmenni a színnivel, és akkor az egyik feltétele az hogy a hátsó ülésre, a hátsó ülésen akar ülni, Aha. és akkor így mutatják a, a kocsit szemből, hogy ül hátul, és akkor, mit én, talán ennyit mond, hogy megállnál egy percre, vagy meg, megállhatunk egy percre valamit. Nem tudom, nem, hogy még talán elhangzik el utána valami, de egy ilyen hirtelen jumpkattal a következő nyelven már elő. Van, van egy két nagyon is kis vágás.
0: <l consoles> szóval igen, PT, ez a rendező, aki nem csak megtervezi a jeleneteit, vagy a többségit, többségét, de hogy a fejében összáll már az egész vágás, mire elkezd forgatni egyáltalán.
1: És hogy egy csomószor ezt nem hegyezik azért is érdemes meghallgatni a Pitér rajongóknak a, a Mark Meron podcastet, mert hogy abból ennyi kiderül, hogy ő kb. minden filmjét végjátéknak e, tudja, mert még a vérzőolajra is azt mondta, hogy jó, az ők is nem végjáték, de szinte nagyon vicces. Szerintem az a legutolsó dolog, amit mondanánk a Úgyhogy hát, kifejezetten, kifejezetten úgy érzi, hogy csupa komikus filmet csinál. E, másrészt pedig a hallatlanul szórakoztató, hogy a, a, a Mark Meron így az átlag, e, mindannyiunk, e, átlag mozinézetet mindannyiunknak a, a Ö... Szócsöve. szócsöve, igen, köszönöm, Aha. azzal, hogy hogy ahogy megy, megy végig a, a PT-filmeken, mindig hát azzal kezdődik, hogy ez mi a fasz volt, ez mit jelent. És hogy mindenki nem hogy ezt, ezt ötször néztem meg, és ötszer is úgy jöttem ki, hogy mi a fasz akarsz tőlem, mi a fasz akart tőlem ez az Anderson, mit akart tőlem, mit, mit tegyek még azért, hogy megértsem a filmjét. És a Paul thomas ez meg kurva jól szórakozik ezen, de én mindig erről rajta, meg így, így játszik, és így, 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 így szórakozik a Mark meronna amikor ilyen teóriákat dobálnak neki, hogy végül is nem rossz gondolt És látszik hogy élvezi ezt, de nagyon jó kedélyű figura. Az azt biztos, ez
0: a torc. Viszont ez így tök jó, szerintem tök jó arra, hogy szerintem azért Paul Thomas Anderson-nak a filozófiája, vagy mm-hmm. hát a filmjelenik a filozófiája valójában nem olyan mély. Hmm. azért nem, nem emelném mondjuk arra a szintre, amire eljutottunk a kubrick a filmenek a végig a leásásánál, tehát nála sem könnyű néha megragadni azt a tematikát, amit a filmekben fel akar dolgozni, de aztán hogyha figyeli, az alaposan megnézi az ember, akkor azért észreveszi, hogy nagyon alaposan, nagyon mélyen feltár bizonyos témákat. Mindig ő is egy -egy ilyen szinguláris dolgot, amit kijelöl annak a filmnek a víziójának. A pottermore senderzon szerintem egy ilyen körbe táncolt, körbe ugrált dolog, amit, amit sok szempontból megvizsgál. Uh-huh. És bemutat. De nem, nem, is azt, nem is azt várom, hogy mondjon, hogy ítélhet, ítélhet feltétlenül, hanem, és nem is igazán tudom megfogalmazni, mi az, amit várok, csak uh-huh. azt mondom, hogy, hogy, hogy azért egyáltalán mindenki felszínesebb. Uh-huh. És inkább csak vizsgálódó volt uh-huh. a Szent uh-huh.
1: Igen, ez, ez a leggyakoribb érv, amit például a Masterrel szemben Aha. hoztak annak idején a, a, azok, akiknek nem tetszett a film. hogy Körülbelül pont ugyanezt fogalmazták meg, hogy, hogy így így táncolva semmi körül, és igazából ilyen üres, üres a film. A Franz tudja, szerintem az biztos, hogy csalóka, tehát ő szerintem egy kicsit ilyen, ilyen joker figura, így a, a, aki így szereti játszani a, a nézőkkel, és így elhúzogatni a mézes mondzakokat előttük. Én azért nem mondanám, talán felszínesnek, de de lehet, hogy benne van az, amit mondasz egyébként, hogy. Ez egyébként
0: nem feltétlenül mondom kritikaként, hiszen Aha. ez befogadhatóbbá teszi a filmet. Mert első nézése is, ez az, tudom, miről szólt ez a film, és most gondolkodok rajta. Meg, de meg,
1: ez nálam meg megvan a mert nálam ez pont nagyon ritkán van, meg az ő film, hogy elsőre tudom, hogy. Jó, az. hát ez a három, a amit láttam.
0: Jó, <gül> 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 de hogy az olyan volt tényleg, amit így azt nem észteni kellett, azért azt kellett emészteni, és az jó tett neki. Igen. Hogy az ember elgondolkodik utána.
1: Igen, tehát számomra pont a Anderson olyan rendező, hogy a filmnek egy nagy része az ilyen enigma, amikor először megnézem. <hül> és, és, aztán, és aztán utána kell felfejtenem, hogy most van, van az enigma mögött valami. Aha. Megfejthető dolog, vagy igazából csak egy ilyen ködösítés, hogy mint egy bűvészt hogy elvarázsol a tükrökkel, meg a füstel, de igazából, igazából maga az elvarázsolás a filmének a lényege. Ez nem mindig tudom eldönteni nála. Tehát ez így, ez nehéz. Hát igen. Ennél a filmnél is volt egy ilyen, a Hard nél is. Pedig itt aztán sokkal tényleg egyszerűbb eszközökkel dolgozik, de még itt is megvan az, hogy ilyen, ilyen nagyon novellisztikus, nagyon kis kis, 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 egyszerű, visszafogott dolog, de hogy de hogy. Közben nem vagyok meggyőződve róla, hogy igazán itt a, a sikkes meg meg elgondolkodtató felszín mögött van valami. Úgyhogy igazából lehet, hogy nem is annyira vitatkozom belet, hanem <gül> is
0: hasonló, hasonló véleményre jutok. Lehet, lehet, hogy majd ezt is az utókor fogja eldönteni, és nem azért. azért, mert több idejük lesz gondolkodni, hanem mert baszus, 20 éves karrier alatt egy 6 hét filmet tett lenni az asztalra, pótom a szemben. Uh-huh. Ha valaki megnézi, mikor már 14 film lesz álltam, lehet, hogy teljesen máshol fogja szemlélni a karrieremet. Lehet,
1: de nagyon valószínűleg tartom, hogy róla mindig is lesz egy ilyen vita nézők között, hogy most bluff, vagy valóban négy és azt, aztán ennek kell majd elülni
0: találtunk olyan témát ezzel a filmmel kapcsolatban, ami megragadta volna a képzelőverőnket, hiszen végtelenül egyszerű, profan egyszerű történetről van szó, és ilyen külsőségében sem annyira gazdag, hogy, hogy esetleg az, meg, az, azt, az abban találjunk fogóckorút. Uh-huh. Úgy, végül amellett döntöttünk, hogy a filmnek az egyik legnagyobb erénye az, hogy Philip Baker volt ezt az alapvetően karakterszínészt, egy hosszú-hosszú karrier vég, után, még mindig él az illető, most 85 éves, kielmelt egy főszerepbe. És ö, ezeket mi imádjuk. Tehát azért eleve mi Andrásra mindenketten imádjuk a, a, a karakterszínészeket. Uh-huh. Éltetjük őket, ünnepeljük őket. Főleg persze ez a annak köszönhető, hogy a televíziós sorozatokban nagyon sokat foglalkoztatják őket. És uh-huh. általában nagyobb szerepeket is kapnak, meg érdekesebb szerepeket is kapnak, mint a mozifilmekben. filmekben. De most igyekeztünk mozifilmeknél maradni, uh-huh. és olyan karakterszíneszeket keresni, akiket egy-egy rendező kiemelt végre, hosszú-hosszú karrier után egy főszerepbe, és abban meg tudták mutatni a, azt a tudásokat, amit mi mindig is tudtunk, hogy bennük van.
1: Igen, ez, olyan, ez, meg, meg, ez mindig kicsit olyan ajándék. Nekünk is, meg mint a színésznek. És azt, hogy á, nem tudom, át tudjuk érezni, hogy, hogy, hogy végre valaki, valaki nem csak a, elismeri azt, hogy ő el tud venni, vinni a vállán egy filmet.
0: Igen, azért tévében tényleg számolatlanul sorakoznak ezek a szerepek, Steve hogy megkapta a Gangster Korzó főszerepét, Igen. vagy Kyle Chandler, aki azért a jobb viális apa figura a Friday Night Lights-ot több évalon keresztül vitte a vállán nem egyedül, de azért fontos szerepben. Uh-huh. John Goodman a Tramé-ben hasonló cipőben jár mint Kyle csendről a, a Friday Night Lights-al. Nagyon-nagyon izmos szerepet kapott, mert nagyon ö, ö, fontos figurája a sorozatnak. Mark Strong is tévézett, pedig ő aztán tényleg akar a színész, a rossz fiú.
1: Igen, Mary fő főszerepet kapott, a Edward James Olmos a Battlestar galactica mm. Ők is olyanok, akik mindig a szerepeket taposták a filmekben.
0: Vagyhogy egy szintén nagyon hálás szerepet kapott Mads aki Kizárólag Dán film ebben kap főszerepet, és a Amerikában meg általában Villem, vagy valami másodszorrangú szereplő. Igen, igen. Tehát
1: a tévéből egy harmadával ja. összeállíthatnánk egy ilyen listát. az azért kicsit megküzdöttünk ezzel a, ezzel, <laughs> ezzel a magunk top hármaival, de ezért talán mindannyian talál, ja, talán. A, talán a igen. Ki az harmadik helyzet nálad, Péter?
0: A harmadik helyzetem egy olyan film, ami szerintem tipikus példája annak, hogy hogyan lesz egy karakterszínészből főszereplő. Ez pedig az az eset, amit most is látunk, hogy az első filmes rendező végre az egyik régi Kedvencét megteszi ha Nem tudom, hogy pontosan ez a történet hátteretet, hogy egy régi kedvencről van a szó, de George Clooney választotta főszereplőjének a Good Night and Good Luck-ba, David strathair Hand. Uh-huh. ami nekem, nekem az egyik kedvenc filmem, Azért is, mert, mert tökre vártam mit fog csinálni George Clooney, mindig is egy, egy, egy tudatos figurának gondoltam aki ja. nagyon, nagyon nagy alapossággal építi a karrierét. Erről korábban beszéltünk is még. <kül> és, és tök jó választás volt egy első filmnek, a Good Night and Good Luck, mert kicsi a <kül> szkópja, nem a költségvetés miatt, de fekete-fehér, uh-huh. és, és egy nagyon jó pillanatot ragaik a történelemből. Jó kis régi vágású uh-huh. történelmi sztorit Igen. És ebben David Shredhal játszik egy televíziós bemondót, akit elkezdenek üldözni a a kommunizmus vágyjával.
1: Hát ez a, ugye a meccartizmusnak a egyik csúcsidőszakában Igen. játszódik, és ez a bemondó Igen. az, aki szembeszáll velük hivatalosan a médián keresztül, Igen. amikor mindent ők uraltak.
0: Igen. És David Stratton pedig az a név, akit kevesen ismernek a, a hallgatók közül is, viszont mindenki bet, azonnal be tudja azonosítani az arcát. Mert minden második vagy harmadik blockbusterben felbukkan az figura Igen. szerepében, az orvos szerepében, a mentor szerepében, valamilyen szerepben, amihez ami kell egy Fiatalos arcú, de ősz figura, uh-huh. akinek van egy kisugárzása, van egy olyan kiállása. Ő egy ilyen rendkívül ö, egyenes fickó. Az, a én. kiállását tekintve is. Egyedik egyik fontosabb szerepe, hogyha is valaki szeretné beazonosítani, akkor az a Born filmekben volt. Most már nem emlékszem, hogy melyik, melyik titkos szervezetnek, melyik, melyik projektjének a vezetőjeként bukkant fel. Az már az összekavarulik bennem. De, de nagyon, nagyon szerettem őt nézni a Good Light and Good Life-ban. Neked ki a harmadik helyzetet?
1: Nekem a harmadik helyezettem az vicces. Egy olyan színész, aki általában mindig ilyen berülegényeket játszik, meg mindig gengsztereket, bűnözőket, perverz alakokat, és egy nagyon-nagyon jellegzetes figura mindenki is ismerni fogja. Ő meg úgy kapott főszerepet, ami elvileg poénnak indult, ez pedig Danny Trejo-nak a macsétéje, 2010-es macséte, ami, ami tényleg azért szórakoztató, meg azért vicces, hogy Robert Rodriguez ezt egy poénnak dobta be, Aha. Egy ilyen kamutrélerként kamu kamu dobta be, hogy, hogy Danny Reyon mind macséta és egy macsétével ő is szétszabdalja az ellenfeleit, és aztán ez annyira, annyira népszerű lett a rajongók körébe, hogy erre sikerült pénzt találni, meg ez sikerült egy rendes egészestés filmre sem, nem egy különösebben jó film <gül> egyébként. Szerintem ezt moziba láttam, van egy olyan emléke, és hogy miért mentem el rá moziba, de valószínűleg azért, hogy megünnepeljem, hogy Danny Reyon főszerepet kapott, mert hogy az a színész, akit már így a egészen fiatal korom óta emlékszem rá az összes kedvenc filmemből a szemtől szemben tőkezőben a conner át. Tényleg mindenben felbukkant, amiben, amiben kellett egy szétvart őrült bűnözőt játszani. És itt pedig, hát ez egy tipikus B-film. B-filmes ja, főszerep, ja, ja. Ahol, ahol megölik a családját, és aztán kibasznak vele, és ezért bosszút akar állni rajtuk, közben minden nő, a, minden gyönyörű nő a lábai elé omlék, tehát egy semmilyen komoly dolog, nem kell gondolni vele kapcsolatban. Nem, nem is feszegeti nagyon a színészi képességének a határait, meg a karaktereinek a határait sem. Volt talán Pár évvel később, vagy előtte, Val- valamikor e el körül volt egy Sherry Baby című film, a Hallal, amiben egy sokkal szokatlanabb szerepet játszott egy ilyen krokonszembes kamionsofőrt, csak ott nem ő volt az igazi főszereplője. Mm-hmm. De, hogy, de hogy azért a macséte az a figura, ami, amin azt érzem, hogy most megkapta a reflektorfényt, és igazából élt is vele. Tehát, hogy az a film az teljesíti a magas kis szerény célkitűzéseit, és jobb lett volna hogy hogyha megmarad egy spoofnak, mert egy másfél órát nem lehetett kitűnni. Tenni vele, Sőt, egy de... folytatás meg aztán végképpen nem. Hát azt az a az legkevésbé sem. de ennek nekem nagyon örülök, hogy kapott egy ilyen
0: lehetőséget. Én <gül> második helyezettemmel nem állítom, hogy csaltam, de azért csak akkor is azért került a listámra, hogy legyen a listámon egy Kohen film. Mert mm-hmm. a Kohen testvérek állandóan csak karakterszínészeket foglalkoztatnak, és senki mást. Kivéve Josh Lunit. De igazából ő is Lubickor ezekben a szerepekben is. Igen. Valójában egy karaktert játszik a filmjében. Igen. Ez pedig most már, úgyhogy nem a George floyd és ő is lehetne uh-huh. bizonyos tekintetben egy választást, uh-huh. de nem. Ez pedig Jerry Lundegard szerepe, amit William H. Macy kapott a Fargo-ban. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert a fargo sorozatban is feldolgozták, és uh, szerintem ott is eljátszották ugyanezt, ugyanezzel a szereppel. Yeah. Hogy a Jerry Lundegard az a karakter, aki a filmben autókereskedő, és az a felesége elrablására bérel fel két bűnözőt, akiket szintén karakterszínészek elrablnak, és, és aztán nyilván nem alakulnak jó a dolgok. Igen. Valójában William, William, William H. Macy a tőle megszokott karakterját itt is. Ezt a nagyon bizonytalan, ilyen underdog, elnyomott figurát, aki, aki az életben mindig a, szere, a rövidebbet húzza. Igen de úgyis néz ki mindig ő, és, és itt is ez a szerep, ez tényleg rá lett írva egyértelműen, vagy hát nagyon, nagyon passzol rá a szerep, de, de ugyanakkor főszerepet kapott. Mm-hmm. Inkább itt azért különös ez, mert, mert a klasszikus karakterszerep, klasszikus supporting mm-hmm. karakter kapott egy főszerepet. Igen. És ugyanezt történt a sorozatban, ahol meg a, az örök komédiás, a nagy angol komédiás Martin Freeman kapta meg lényegében ugye ezt a szerepet, igen. egy nagyon hasonló szerepet, és, és, egy, és egy, egy tök komoly drámai elvárásokat támasztott vele szemben ez a, ez a figura, és, és tudta szerintem teljesíteni ő is.
1: William és Macy az is jó ja. választás, mert hogy a Bogie Nights volt az egyik, egyik ilyen nagy ja, igen. híres mellékszerepe, amit azt nem uh-huh. komatoztatni tudott
0: uh-huh. Uh-huh. Na, neked
1: mi a, mi a második helyezettel akkor? A második helyezettem az egy nagyon aktuális film, ahhoz képest, hogy lassan tíz éve, sőt, tíz éve készült. Ez egy 2007-es film, az a címe, hogy The Visitor, magyarul a látogató, és ez uh, Tom McCarthy-nak talán a második film. Ugye Tom McCarthy az, aki a Spotlight-tal uh-huh. nyert Oscárt tavaly, uh-huh. és... Uh, és ez egy párszereplős kis dráma, New York-ban játszódó dráma, aminek Richard Jenkins a főszereplője. Richard Jenkins megint az az eset, mint David Stratton, hogy egy ilyen, Igen. Ő, ő az a típusú arca, akinek már akkor is ráncos és himlőheges és öreg arca Aha. volt, amikor fiatal volt. Feltehetően. Egy, egy erősen kopaszodó fickó, általában szemüveges és általában egy nagyon nyúzott, leharcolt figurákat játszik, aki, ez lúdva visszatérő téma, így nálunk így a, a, a ezek a között, aki itt még a, a, az ág is húz de Richard Jenkins is rendszeresen mellékszerepekben tűnt föl öltönyös figurák, hatalomképviselői és, és itt a vizitőrben kapott egy abszolút főszerepet egy, egy magányos, megözvegyült professzort játszik, aki teljesen már így elidegenedett a világtól, már egyre jobban egy a csikaházába bezárkózik, már nem tud semmit élvezni az életben, és egyszerűen utazik egy konferencián, akkor hazatér, akkor két, Két közel, egy, egy, egy fiatal párt talál a lakásában, egy, egy közel-keleti Szíriából származó srácot és a, az ő afrikai származású barátnőjét, akiknek egy szélhámos eladta ezt a lakást, kiadta, mintha, mintha üresen állna. És mindenket ennyi illegális bevándorlók. És, és akkor valamiért úgy dönt, hogy nem rúgja ki őket, és akkor elkezdenek összebarátkozni. És akkor ez egy klasszikus, igazából indi történet, ahol a, a, a bezárkózott emberrel megtanítják, szeret megszeretni az életet, és akkor egy kicsit kinyílik, de közben hogyha valaki egy picit így játékfilmes meg fikciós formában akarja viszont látni azt, ami most Amerikában zajlik így az elzárásokkal és kitításokkal, akkor ez tökéletes film rá mert a film közepén van egy fordulat ami játékét hátra a lévő részében ezt esézik ki ezeken a szereplőkön keresztül és Richard Jenkins abszolút teljesíti azt azt a beriféltetett bizalmat meghálja, Oszkárra is jelölték, ezért a szerepéért, és tényleg egy piszok jó mm. játék, magok is minimális a játék mm. de, de nagyon szépen formálja meg ezt a, ezt a figurát, úgyhogy ezért mindenképpen 5 kellett kelleti beraknom.
0: Na, szép harlasztás. Én az első helyezettemmel megint visszalépek a konkrét kategóriától, amelyben a Karakter, az egyújdalúságáról egy is, karakterszínész kap egy gazdagabb szerepet, ja. meg tudja mutatni a képességeit is. Hasonlótat jártam be, mint te a második helyzet, no. de Szintén a, a szerepekről, meg a rosszartuságáról is, mert karakterszínészt választottam, akinek amúgy voltak televízióban főszerepei korábban, de moziban nem. Uh-huh. És aztán moziban pedig egy zsájnál filmel mutatta meg a, a főszerepét, uh-huh. ez pedig a Hellboy Címszereplője mm. Ron Perman. Mm-hmm. <laughs> Mondom, hát ugye őt elsősorban a szépség és a szörnyetegről ismerhetik a televízió nézői. Azóta ez az első nagyobb szerepe, Aha. de az tévé és aztán a filmekben pedig hát a, a, kamatoztathatta az arc berendezését későbbiekben. Viszont a még még hogy maszk alatt, de hát lényegében ö, főszerepet kapott és, és ezt meg aztán teli ráírta.
1: Tehát,
0: tehát hős szerepet. Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy ez egy abszolút pozitív karakter, aki eddig aki nem, nem azon eddig Ron Perlman-nel valószínűleg. Aha. Tehát nem tudom, hát, általában így a, igen, a, a fő gonosznak a is ismerjük meg, meg kívüli alakóként, meg mi És ö, nem álltam, hogy, 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 hogy színészi ö, eszköztárban rendkívül gazdag figuráról van szó. Főleg, hogy, mondom, maszka alatt játszikászódik az egész. De, de végre barom jól látni Végre tök jól vagy látni Ron Perlment, hogy, hogy a nevét így mindenki megjegyzi, hogy azért már hogy számon kell tartani. És nem ő az a, jaj, hogy is hívek azt a baltartú fickót. És ö, és, és élvez, látszik, hogy élvezi a szerepet, látszod, hogy gigelmodertoló rajongója neki, és egy barami filmet, vagy filmsorozatot kaptunk. Az,
1: és elkövet. azóta is a legnagyobb öröm, mert ölti fel ezt a figurát, hogyha Aha. mondjuk valamilyen beteg gyerekekhez kell hmm. menni, vagy valamilyen jótékossági célra, tehát látszik, hogy ő még mindig rajong ezért a szerepéért. igen. igen. Nagyon, ő is nagyon hálás volt azért, hogy megajándékozták egy, egy ilyennel.
0: Igen. Na, neked ki az első az helyzet? Az én
1: első helyezettem az egyrészt kapcsolódik a, a második helyezettemhez, mert ugye egy olyan színésztet választottam, akit, akit egyre többször látok a Richard Jenkins páriaként filmekben és sorozatokban. Másrészt pedig kapcsolódik a te egyik mert hogy a Fargo főszereplőjét, másik főszereplőjét Francis McDormandet választottam az első helyre. Miben volt ő főszereplő? Ö, a, a, hát ő a, ha nem is főszereplőként a, ugye a Richard Jenkins Pont a Burn After Readingben játszottak, ha nem is egy pár, de, de Richard Aha. Jenkins ott, ott így a Francis McDormand karakter, de utána az Olive <gül> kittich játszották ők mind a ketten a, oh. a két főszerepet. Tehát, hogy most már a fejemben egy picit össze, összenőtt ez a két karakter, de hogy, a, de hogy igazából a Fargo volt az első, ahol igazán hát központi igen. karaktert kapott Francis McDormand. Nála az ő szempontjából azért... Szerintem nagyon jó például, és azért raktam őt az első helyre, mert hogy maga a karakternek is az a lényege, hogy ez egy olyan karakter, aki igazából mellékszereplő lenne minden más filmbe, és most hirtelen a nyakába zúdul egy olyan, ö, olyan ügy, amit máskor sztárok szoktak megoldani a filmekben, sztárnyomozók. Ugye egy, egy terhes ö, kisvárosi seréffet játszik, aki, aki látszólag ugye esetlen, meg, meg mindenki leírja, hogy mm-hmm. hát ez, egy, ez egy jelentéktelen figura, de valójában az ő eszével, meg az ő csökönyös kitartásával jut a végére annak a, mm-hmm. annak a gyilkosságokban batorkolló ügynek, amit a William és Macy karaktere indít el. Igen és, és tehát itt, itt, itt pont ez a, a szinkronban van a karakter meg a színész hogy, mm. hogy hirtelen a reflektorfönybe kerültek mind a ketten és, és, és abszolút megállták a helyeket és szintén, Aha. szintén innentől kezdve a Francis McDormandet már, már megtalálták nagyobb szerepekkel is mm. szerencsére, úgyhogy ezért választottam őt
0: Super. esetleg futottak még de van, van még valaki a listában, akinek hát, a férfogatok Igen,
1: még úgy azért előkerültek. Egyébként rengeteg olyan került elő, akik, a, akiket tudom, hogy tökéletesek lennek a listán, de nem láttam a filmjüket. Tehát rengeteg rengeteg ilyen, van. ilyen van. Akiket láttam, Davis Redhunt, én is Aha. megfontoltam, fontolóra vettem a listára. Uh, akkor ott volt Gary Oldman a Schuster szabóbak a cím a címszerepében, aki szintén mellékszerepeket szokott általában kapni. Igen, aki igen, még igen. eszembe jutott, uh, akkor pont említetted uh, még John hawks a, a The Sessions Uh-huh. című filmér, ami, ami Oscar jelölést kapott érte, amiben nagyon jó volt, uh-huh. uh, illetve nem egy olyan régi, viszont a, pont az, adott, az adásunk témájához nagyon szépen kapcsolódik Ben Mendelsohnak a, a főszerepe, a Mississippi grind ami egy játékos oh. film, egy, amit érhetően szeretek. Igaz, hogy hát megosztja a Básznot Ryan Reynolds-zal, aki klasszikusabb uh, fős, főhős, uh-huh. ugye, főhőszínész, de uh-huh. abszolút rangok és a kettő közül azért inkább Ben Mendelson karakterjére Na, jó, jó. Ö, összpontosít a film. És, és, és nagyon-nagyon jó benne hmm. én őket, őket soha hmm. nem még föl neked kik maradtak még a...
0: Hát én nekem egy olyan név van, akit azért zártam ki a listámról, mert nem elég idős ahhoz hogy azt mondhassuk róla, hogy letett már annyit az asztalra, hogy megérdemel már egy főszerepet de Paul Danum egy azért elég nagy filmográfiával rendelkező karakterszínész. Neki is az érdekes arcberendezése, meg a kisugárzása az, ami kárhoztatja azokra a szerepekre, amiket kap általában. Ez pedig általában a főszereplőnek a creepy, ismerős, <gül> barátnának nem nevezném. Igen. Lásd, ez ugye szintén a vérző olajban. Igen, igen, igen. És sokszor, sokszor valamilyen rossz indulatokkal a játszik, valamilyen rejtett motivációkkal. Néha már csak egyszerűen a szerencsétlen balfaszt. Aha. Viszont egyszer a főszerepet, ez pedig a Swiss Army Man. <gül> volt tavalyról, amelyben ö, kicsit többet láttunk tőle a szokott, szerintem nagyon-nagyon gazdag szerep volt, nagyon hálás szerep volt, amit ő kapott. Ö, és ott is tökéletes volt, egy párba volt állítva egy olyan figurával, aki inkább szokta megkapni a főszerepeket, hogy Daniel Radcliffe.
1: Valami rögtön rá akartam mágni ez annyira kínos.
0: <gül>
1: belecsúszok ebbe az ősi, ősi tévesztésbe.
0: <gül> Szegények már ezért is, mert igen. <gül> ez önmagát generáló min Szóval igen, Paul Délónak ez egy jó szerepe volt, és, hmm. és szerintem benne fogol a hogy a karakter szerepem, amit, amit eddig is szokott játszani.
1: Ezért próbálgatják őt most, mert nem többször volt most a a Love and Mercy, a Beach boys film, amiben John Hughes-ek volt a másik főszereplő. Mm. ugyanannak a karakternek a fiatal és öregkorényét játszották, de az is már kvázi főszerep volt mm. nála.
0: Mm-hmm. De ő igazából igen, a youth, a fiatalságban is mást játszott a szokásoshoz képest. Igen,
1: de igen. azért még valóban egyelőre nem annyira bíznak rá nagy szerepeket, úgyhogy ki tudja, hova fog még ez
0: jutni. Igen. Aztán felítem Tilda Sfintont, aki úgy színész, hogy önmaga, <gül> önmaga színész, egy önálló kategória.
1: Igen, de mondjuk őt azért elég sokszor találják meg főszereplőkkel.
0: Uh-huh, uh-huh. És hát nekem is egy csomó olyan név van, amiket még uh-huh. nem láttam, de felírtam, hogy tudom, hogy vannak ilyen nagyvilágok. Főleg persze életrajzi filmekben. Ahol, ahol a külső hasonlóság miatt választanak valakit mint uh-huh. a, nem tudom, Frank Langella volt ugye a Frost Nixonban ja. de hát igazából a Nixon azért is vicces, mert őt játszotta el a Hard Eight főszereplője Philip is. Baker és ebben a szerepben figyelt fel rá igen. voltam a Sanderson és is.
1: mégis, hogyha Nixon, akkor rögtön valószínűleg Tony Hopkins arcát képzeljük oda, hogy zársz, <laughs> szóval. <laughs> igen
0: vagy most már akár Kevin spacey is mondhatjuk. De az el, Elvis és <gül> Nixon-os film. Igen igen, igen, igen,
1: igen. Egyébként azért Michael Sean is szerintem most, hogy mondod, ő is, ő is az a színész lesz, aki, aki kap főszerepeket, de hogy általában azért szereplőként tartjuk még mindig számon.
0: Igen, 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 igen. Biztos vagyok benne.
1: Hát akkor köszönjük a figyelmet, és hogyha nektek vannak további ötleteitek, vagy saját kedvenc karakterszínészetek, akik játszottak főszerepet, vagy akiket akár szeretnétek, hogyha végre valaki megtalálna egy főszereppel, ez is egy lehetséges lista lett volna számunkra, mm. akkor írjátok meg nyugodtan
0: a vakfoltpodcast.hu-n a kommentek alatt. Gyereztetitek ugyanezt a facebook.com per vakfoltpodcast alatt, és lájkoljatok bennünket.
1: Aztán az itunes is kövessetek, onnan is az adást. Hat, ö, Sőt, illetve, ott
0: értékelést is hagyhatunk uh-huh. nekünk. Abszolút, a Twitteren megtaláltok minket a Engem a Freevo név alatt, tehát F-R-E-E-V-U Engem pedig a Gains aláhúzás, g a i
1: N e s aláhúzás alatt
0: de beregisztráltuk már a Vakfolt Podcast nevű Twitter user is, nem nagyon nézegetjük, de ha írtok rá, akkor azt észre fogjuk venni. Használni nem használjuk.
1: Cserébe a Vakfolt címkét azt igyekszünk használni minél többször,
0: Ha nem felejtjük el. Nem csak Twitteren, nem a Letterboxdon is, hogy a bepótolt filmjeinket logoljuk. Mm-hmm.
1: A hatalmas uh, rajongás övezi az új főcímzenénket, amit az Arthur Zenekar uh, szolgáltatott számunkra. És uh, jövő héten be is fejezzük ezt az első filmes blokkunkat, de biztos, hogy lehetne még csomó olyan rendezőt, kortárs és népszerű rendezőt találni, akiket, uh, akiknek az első filmjét nem ismerjük és érdemes nem vizsgálni, hmm. De azért talán nem lesz hiányérzetetek érzetetek majd a blokunk végén, mert hogy egy borzasztóan népszerű rendezőt, Christopher nolan fogjuk megnézni, az ő első filmjét a Fallowingot.
0: Addig is sziasztok! Sziasztok!
1: És aztán a, a Punch Drunk Love volt, a 2003-as Punch Drunk Love volt, amiben, ö, ugye? Hát találtam, 2002-es, itt most már...
0: Miért van külön szó cikkjának az öt kibaszott? <gül> jó, most már több. 2002-es. Akkor majdnem, igen.